0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľa, môj služobník, priviniem si ho. Vyvolený môj, mám v ňom zalúbenie. Vložil som na neho svojho ducha, právo priniesie národom. Nebude kričať, ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knúotík nedohasí, bude uplatňovať právo, nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. Toto hovorí pán Boh, ktorý stvoril nebesia a rozostrel ich. Upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý dáva dých života ľudu, čo na nej žije. A ducha tým, čo po nej chodia. Ja Pán som ťa povolal spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a zväznite tých, čo sedia v temnotách. Počuli sme slovo Božie. Bohu,
1: pán je moje svetlo a moja spása.
2: Pán je moje svetlo
1: a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať, Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi znižiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
2: Pán je moje svetlo
1: aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne zblokol boj, zotrvám v dôvere. Páne, je moje speklo, ja Verím, že uvidím dobrodenie pánové v krajinách žijúcich. Očakávaj pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa pána. Pán Pán Slava ti a chvála Ježišu Kriste.
2: Sláva ti a chvála Ježišu
1: Kriste. Buď pozdravený náš kráľ. Ty jediný si sa zmiloval nad námi hriešnikmi. Sláva ti a chvála. Sláva
2: Ježišu Kriste. Pán s vami. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježíš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého skriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácného nárdového oleja, pomazala ním Ježišové nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal prečo nepredali tento olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným. Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal, nechajú, ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Počuli sme slovo pánovom. Počúvame, že predtým, ako Ježiš mal odovzdať svoj život, mal dobrovoľne vydať sám seba na smrť, tak... Tie udalosti sa dramaticky vyhrocujú. Vyhrocuje sa ten spor medzi tými, ktorí Ježiša uverili a dostávajú ešte dodatočné, stále väčšie a väčšie dôvody na to, aby uverili. Vyhrocuje sa aj odpor voči Ježišovi, vyhrocuje sa nenávisť voči nemu. Čo vlastne prispelo ako taký posledný úder po hlavičke klinca, čo prispelo k tomu, aby ešte väčšia masa ľudí sa pridala na Ježišovú stranu, aby uverili v Neho. Prispelo toto, to, že Ježiš skriesil z mŕtvých Lazára, ktorý bol už 4 dny v robe. Mnoho vecí sa o Ježišovi rozprávalo, o tom, ako uzdravuje a tak ďalej, dokonca... Hovorilo sa aj o tom, ako skriesil to dievča 12-ročné. Keď prišiel ku nej, bolo to pár hodín potom, čo zomrela. Povedal, ona neumrela, iba spí. A prebudili. ju. Niekto mohol pochybovať a do väčši naozaj umrela. Veď to bolo tak krátko potom, po tej smrti, že možno, že ozaj len spala. A možno ozaj len omdlela a že potom sa prebrala. Počuli druhý prípad. A to bolo vtedy, keď toho najímského mládenca už niesli, už na pohreb, to znamená, to nebolo pol hodinu po smrti, ale to už bolo teda po nejakom čase, keď samozrejme vždy na, nasledoval určitý taký proces, keď ten človek zomrel, najskôr sa za neho modlili, potom sa s ním lúčili a tak ďalej, že to nebolo okamžite, že by ho rovno išli pochovať. Aj toho Ježiš skriesil, vrátil ho jeho matke. Ale už teda, čo už bolo moc, to bolo moc, keď už niekto bol 4 dní v hrobe. Keď Lazar, ktorého nielen videli ako zomiera, ktorého, s ktorým sa rozlúčili, ktorého uložili do hrobu, dokonca, keď Ježiš prišiel tam a povedal, že otvorte ten hrob, odvalte tú skalu, tak oni mu povedali, ale pán, však už páchne, však už 4 dní, také horúčavy, aké sú, a mŕtvy človek, čo, čo si sa to rozhodol, čo ideš robiť? A my vieme, aké znamenie to vlastne bolo pre nich, keď on povedal, Lazar, poď von. A Lazar evidentne sa neprebral nejakú hodinu po tom, čo ho tam zavreli, lebo to by tam už inak búchalo asi, a bol už asi aj z tých obvezov porozvezovaný. Ale prebral sa až, prebudil sa až vo chvíli, keď Ježiš na neho zavolal. Teda do tej chvíle naozaj tam ležal mŕtvy. A vyšiel von vtedy v tými, s tými obvezmi, tak jak múmia, keď vychádza, by bolo dobrý námed pre nejaký strašidelný horor, že vychádza z hrobu múmia. A Ježíš hovorí, porozvezujte ho a nechajte ho. Veľký rozdiel medzi tým skriesením Lazára a medzi tým, čo čakalo na Ježíša. Ježíša, Ježíša nikto nepotreboval obvez odvezovať a rozbalovať z tých plachiet, do ktorých bol zabalený. To bol klasický spôsob, že teda človeka takto najskoro ho prekrývali plátnom a potom ešte takými fášmi ho tam previazali. Ježiša nikto nepotreboval z toho rozbalovať, pretože Ježiš nestal týmto spôsobom. On z toho, z tých plátien prenikol, tak ako teraz toto slnko prechádza cez okno, alebo toto svetlo ako prechádza cez okno, tak Ježiš prenikol cez tie, cez tie plachty. Presne tak, ako potom neskôr prešiel cez zavreté dvere. Keď učeníci boli zo strachu v miestnosti a Ježiš prechádza zavretými dvermi, ako keď Harry Potter sa tam hodil o tú stenu a že prešiel do inej dimenzie, tak aj Ježiš presne týmto štýlom, prechádza vlastne tými plátnami a <kým> ukazuje, že toto je iný život, iná kvalita života. V prípade Lazára ho vrátil do tohto pozemského života. Do toho pozemského, keď neprechádzame stenami, neprechádzame zavretými dverami a neprechádzame ani tými plátnami, ako to Ježiš urobil po smrti. A o smrtvých Lazar sa teda vrátil a znova na neho čakala skôr alebo neskôr smrť, teda nezostal už žiť väčšie. Ale to, čo Ježiš urobil s Lazarom, bolo predovšetkým znamenie. Už minulý týždeň sme tu rozprávali o znamení, že Ján, z ktorého evangelia teraz čítame, nehovorí o zázrak, hovorí o znameniach. Káne Galilejské Ježiš urobil znamenie a oni uverili v neho. To bolo prvé zo znamení, ktoré urobil. Potom urobil ďalšie znamenie, ďalšie uzdravil e, slepého od narodenia, potom skresil Lazara a tak ďalej. Toto boli znamenia, ktoré Ježiš konal. A toto znamenie bolo definitívne, pretože tu sa hovorí, lebo preň, kvôli Lazarovi, mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša mŕtvý vstal. Ježiš je mesiaš On je ten, na ktorého sme čakali. Predstavme si, akú vďačnosť musela cítiť Lazárová rodina. Keď už 3 dni alebo 4 dní nad niekým oplakávate, alebo nad niekým smútite, že ste ho stratili a on sa vám vráti zase živý, tak to je radosť. Ne, nebolo im ľúto ničoho, pre Ježíša. Ježíš bol pre nich zkrátka niekto, komu by boli schopní dať celý svoj život, všetko, čo majú, celý svoj majetok. Keď teda pozvali Ježiša, aby ho pohostili, pripravili mu tam hostinu, takto sme to počuli. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježíš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého skriesil z mŕtvych, Pripravili mu tam hostinu. Nie bez bezvýznamne mu tam pripravili hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jeden z tých, čo s ním stolovali. A vtedy Mária, sestra Lazárova, vzala libru pravého vzácného národového oleja a pomazala ním ježíšové nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Toto gesto nám pripomína tú hriešnicu, ktorá tedy prišla k Ježišovi, ale Mária to nerobí z toho dôvodu, ako tá hriešnica. Tá hriešnica prichádza s takou lutosťou a akoby s takou prozbou za Ježišom, aby je odpustili jej hriechy. Mária to robí s teda ona, aby sme si ich neplietli, teda tie dve osoby, lebo sú to dve úplne rozdielne udalosti a s rozdielným významom. Mária teda prichádza a dáva ten olej, ktorým pomazala Ježiša, tým si ho chcela uci. to bola voňavka, ale bola to veľmi drahá voňavka, veď Judáš nám odhalil jej cenu a to bola teda obrovská cena. Veď Judáš povedal, prečo nepredali tento olej za 300 denárov, 300 denárov. Si predstavme, že jeden denár sa na to bolo treba pracovať jeden celý pracovný deň od rána od 6.00 do večera do 6.00. Nie 8 hodinová, ale 12 hodinová pracovná doba a to bola mzda jeden denár. 300 denárov je ročná mzda, ročný zárobok. Každý nech si vypočíta, koľko má ročný príjem, tak môže si to previesť na eura. Teda takúto cenu mala tá nádobka s tým olejom. Nebolo jej to lúto? No ako jej mohlo byť lúto? Veď má naspäť svojho brata živého. Koľko by sme boli schopní zaplatiť na, za to, aby človek, ktorý je mŕtvý, aby mohol ožiť. A vidíme, že im naozaj nebolo lúto ani vystrojiť veľkú hostinu kvôli Ježišovi, ani na neho minúť tento vzácný olej. Ale je tu už človek, ktorý pripravuje zdra- zradu. Ten Judáš mi trošku pripomína aj takých, také politické, všelijaké argumenty, reči. A prečo tá církev potrebuje, na čo potrebuje církev peniaze? Radšej by sme to mali použiť pre chudobných, presne ako Judáš. By ma zaujímalo, že koľko tí politici toho použijú pre chudobných z toho, čo by na církvi chceli ušetriť. Teda často tento, tento argument Judášov sa veľmi využíva. Ja si pamätám, keď mal prísť na návštevu svätý Otec, jak niekto tam vyčísloval v novinách, koľko nás tá návšteva Svetého Otca bude stáť. Či sme to nemohli použiť radšej pre nemocnice, a neviem, čo už tam všetko vymenovali, pre chudobných. Presne tento judášov argument. Keď prichádza Ježiš, zrazu nachádzame množstvo argumentov, koľko nás, to bude stá- koľko nás ten Ježiš bude stáť. Judáš presne hovorí, ale nás ten Ježiš stojí 300 denárov. To sme mohli si zarobiť. A Ježiš hovorí, že to nechaj, lebo to už ma pomazala na deň môjho pohrebu. Ježiš už vie, ako blízko je deň jeho pohrebu. Bolo to 6 dní pred Veľkou nocou. Teda ani Ježiš vie, bolo to pondelok, že v piatok už bude mŕtvy. A že v piatok bude jeho pohreb. To ešte Judáš nečakal. A keď už nedostal 300, tak si aspoň zajednal 30. Teda aspoň desatí, desiatok si z toho zobral, z toho, čo bolo minuté na Ježiša. Že by nejaké dph Ježišové si vybral. 300 denárov sme minuli na Ježiša, 30 si zoberiem ja pre seba. Mal mešec a tu už ten Ján predpovedá, aké má Judáš úmysly, vtedy keď myslí na chudobných. Že by aj pre, vtedy si pýtal tých 30 denárov pre chudobných, keď si išiel pýtať od veľkňazov. Lenže to nepovedal preto, komentuje svetý Ján, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. A tak Ježiš Dokáže oceniť aj dárcu. Teda Ježiš dokáže oceniť samozrejme skutky milosedenstva, dokáže oceniť e, rozličné e, skutky, e, skutok viery, skutok nádeje, skutok lásky, ale dokáže oceniť aj to, keď niekto pre neho niečo obetuje. V tomto prípade aj materiálny dar. Teda Ježiš, aké boli v dejinách cirkvy, útoky na to, že církev prehlásila, že za finančný dar niekto môže získať odpustky. A nazvali to, že to bolo predávanie odpustkov, lenže aj táto žena dostala od Ježiša odpustky za to, že minula 300 denárov na neho. A takisto a dodnes stále platí aj to, že keď niekto niečo obetuje pre Ježiša a to buď vo forme na liturgie, alebo vo forme nejakého daru, priamo, ktorý súvisí s službou, alebo aj skrze chudobných. To znamená, že každý, my vieme, že aj v pôsnom období sú tri také špeciálne skutky, ktorými môžeme si získavať Božiu milosť a aj odpustky, a to je modlitba, na jednej strane, pôst a možna. Čiže to, čo bolo tak veľmi kritizované, že predávanie odpuskov, že Almužna to nie je predávanie, Almužna je dar. Boh je ten, ktorý nikdy nezostáva človekovi nič dlžný. To znamená, Boh vidí, že ten človek dáva. A Ježiš neodsudzuje ani finančné dary, dokonca vtedy, keď tá chudobná vdova dala posledné dva haliere, Ježiš to ocenil, nepovedal vráť jej to, ona je chudobná. Lebo on vie, že ona nepríde o svoju odmenu u Boha. Čiže každý ten človek, ktorý si myslí, že na Bohu ušetrí, tak bude sklamaný. A Boh mu raz pri poslednom súde povie, ale ty si si už svoju odmenu ponechal sám pre seba. Bolo ti ľúto, tak ako Judášovi, dať niečo pre mňa, tak si to uží." A už odo mňa nič neočakávaj. Ježiš teda povedal, nech to zachová na jeho pohrebu a už spája túto obetu, ktorú tá žena urobila, s jeho vlastnou obetou. Čiže my môžeme sa pripojiť, my svoju obetu, keď pripojíme k jeho obete, to znamená, že keď to zachovávame na jeho pohrebu, čiže pripájame sa k jeho umúčeniu, k jeho krížovej ceste, často aj pri krížovej ceste máme také rozjímanie, kde hovoríme, spájame to Ježíšové trpenie s tým našim a so situáciami z nášho života. Prosme teda aj my v tomto týždni, aby náš život sa spojili s jeho životom, aby naše bolesti sa spojili s jeho bolestiami, aby naša obeta, ktorú Ježišovi dávame, aby sa spojila s jeho pohrebom a aby jeho víťazstvo, ktoré svojou smrťou získama, sa stalo aj našim víťazstvom aby sme spolu s ním, tak ako Lazar, tak ako teda Lazar to urobil, ako, alebo Lazar bol skriesený ako znamenie, ale my, aby sme nie ako znamenie, ale už ako výsledok toho Ježišovho víťazstva, aby sme boli
1: skriesení pre večný život. Amen.